0: Amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Larissa Maltaca, apresento este podcast de Direito Processual Civil e apresento também o podcast de Direito Civil. Então, se você não conhece, dá uma passadinha lá, que também é maravilhoso. Bem, e se você gosta deste conteúdo, tanto do podcast de Direito Civil, quanto o podcast de Direito Processual Civil, curta, compartilhe os nossos episódios e nos acompanhe também lá no Instagram, em @processocivildozero.podcast ou arroba larissamaltaca. Pessoal, nós temos também um canal no Telegram. Nesse canal, de segunda a sexta, eu disponibilizo questões, tanto da matéria de direito civil, quanto de processo civil. Então, é uma ótima oportunidade para que você treine e estude também através dessas questões. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição do episódio, ok? Bem, agora vamos ao tema de hoje, tema do nosso episódio de hoje, que é procuração. Então, pegue o seu CPC e vem comigo. Pessoal, apesar do assunto ser pouco tratado, a procuração trata de um instrumento super importante. Então, no processo civil, são as partes quem litigam no processo. Porém, o poder de postular não cabe a essas partes, mas sim aos seus procuradores, né? aos seus advogados. Em algumas situações, é, não é incomum observarmos que os advogados são chamados pelos magistrados de patronos. Isso está atrelado à etimologia da palavra, ou seja, origem da palavra. Então, a origem da palavra... Patrono significa patron, ou seja, pessoal, essa palavra patron é uma palavra de origem francesa que significa pai. Então, patrono está associado ao termo em latim patronus, que significa defensor dos plebeus. Então, por essa razão, nós precisamos ter em mente que um advogado é o responsável por representar por ser o defensor dos direitos do seu cliente, ele ou ela, é claro, é responsável por ser o pater, o pai, aquele que cuida e representa em juízo as vontades da parte. Tá, mas onde entra a procuração nesse caso? Bem, apesar do advogado ser o defensor e o representante do cliente, para representá-lo em juízo, o direito ainda pertence à parte e cabe a ele transferir os poderes para que o advogado possa representar os seus direitos. Então, pessoal, lá no Código Civil, nós temos o conceito de procuração e mandato, especificamente no artigo 653 caput, que define o seguinte, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Em outras palavras, então, a procuração é o instrumento do mandato. O Código de Processo Civil trata também do assunto lá no artigo 103 e seguintes, sendo que logo ali no caput do artigo 103, o código foi expresso e imperativo ao determinar que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, olhem só que interessante. Como se não bastasse o artigo 103 definir que a parte será representada por advogado regularmente inscrito na OB, o artigo 104 chega mais imperativo ainda e determina que ao advogado não será admitido postular em juízo sem procuração salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Embora o advogado seja essencial à função da justiça, mesmo detendo a devida inscrição na, na OAB, o próprio CPC determina que esse advogado não pode postular em juízo sem a procuração. Pessoal, então, ainda que o CPC tenha deixado expresso as exceções, né, que são é, para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, o parágrafo 1º do artigo 104 ainda deixou um prazo estipulado para a juntada dessa procuração. Então, o advogado deverá, independentemente de calção, exibir a procuração no prazo de 15 dias. Esse prazo é prorrogável por igual período, ou seja, mais 15 dias, pelo despacho do juiz. Pessoal, além desses artigos, do 103 e do 104, nós temos também o artigo 287 do CPC, que determina que a petição inicial deve vir acompanhada de procuração que conterá os endereços do advogado eletrônico e não eletrônico. Pessoal, então, a dispensa da procuração só ocorrerá em alguns casos para evitar a preclusão, a decadência ou a prescrição ou ainda para praticar ato considerado urgente. Ok, mas agora vocês devem estar se perguntando o que acontece se não tiver a procuração, né? O que aconteceria na ausência de procuração? Bem... Lá no parágrafo 2 do artigo 104, nós temos essa resposta, que determina o seguinte, que o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Pessoal, agora uma coisa muito importante. Se vocês pensam que a procuração é importante apenas em primeiro grau, que é quando inicia o processo, estão enganados. Na parte recursal, mais especificamente no recurso especial, nós temos uma súmula do STJ, muito importante, que é a súmula 115, que determina o seguinte, na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Então, olhem só a importância da procuração. Bem, e o que deve constar em uma procuração? Então, quanto à pessoa detentora do suposto direito, deve constar a qualificação completa, né? por sua vez, a qualificação do advogado deve constar o seu nome, o número da inscrição na OAB, o endereço completo, lembrando também que deve colocar ali o endereço eletrônico, né? o seu e-mail. Se o advogado integrar uma sociedade de advogados, a procuração deve conter o nome dessa sociedade, o número de registro na ordem dos advogados da sociedade, o endereço completo da sociedade, o e-mail. Como se trata de um documento transferindo poderes de representação de uma pessoa para outra pessoa, precisamos também da assinatura. Então, antes dos processos eletrônicos... Esta assinatura era feita de maneira manual. Agora, nós temos também a procuração digital, que é assinada de forma digital. Muita atenção agora. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu assino uma procuração, autorizando um advogado para que o advogado me defenda em juízo. Essa procuração terá poderes totais em juízo? Então, a procuração comum que é chamada de procuração geral para foro, habilita o advogado para quase todos os atos do processo, mas existem exceções. Quando estamos diante de poderes para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso... É, assinar declaração de hipossuficiência econômica, estes, nesses casos, devem constar em cláusula específica na procuração. Vejam só, uma procuração com poderes gerais para, foro, para o foro não abrange, por exemplo, poder para fazer acordo, devendo este poder constar expressamente em cláusula específica na procuração. Outra coisa, pessoal, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz em todas as fases do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Então, por exemplo, a procuração outorgada em primeiro grau vale também na fase recursal, não tendo que, novamente, juntar na apelação ou, então, nas cortes superiores, salvo disposição expressa, é claro, né? novamente essa procuração. Bem, pessoal, por hoje vimos a noção de procuração na ótica entre advogado e cliente para a postulação em juízo. Porém, existem outros diversos pontos que podemos abordar sobre as procurações, como na ótica, por exemplo, das relações entre particulares. Mas isso será um assunto para um outro episódio. E em razão disso, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que este episódio tenha sido útil para vocês. E não deixem de nos acompanhar lá no Instagram em processocivildozero.podcast e larissa maltar. Bons estudos e até mais!